0: ¡Bienvenidos a Track por Track!
1: En su visita por Santiago de Chile, la banda venezolana Gandhi 66 tuvo la oportunidad de conversar con Track por Track y recordar el proceso evolutivo que han transitado desde sus inicios hace más de 20 años con temas como Madre y Somos los Mismos de Ayer hasta llegar a la actualidad con sus últimos sencillos Sombras en el Sol y Estelar. Soy Álvaro Gargano y quiero darte la bienvenida al podcast Track por Track.
2: Hola a todos, por acá Felipe Gruber, guitarrista.
0: Hola Ray Díaz,
3: bajista. Por aquí Led Arteaga, DJ.
0: Hola, ¿qué tal?
4: José Morantes, guitarra. Hey, hola,
3: ¿qué tal? Por aquí Yande
4: Oliveira,
5: voces y guitarra. Madre. Esta canción, alrededor de 1997, 98, 99, esta canción se armó de un extracto de varias otras músicas que fueron las canciones originales con las que tocábamos en el proyecto de Candy 66. Y esas canciones, cuando entramos a grabar el primer disco, el POP, hicimos como un, una especie de mashup en las mejores partes de esas canciones y construimos Madre. Eh, quisimos hacerla en Spanglish porque teníamos pautada la visita para el South by Southwest. Éramos la primera banda en Venezuela en ir al South by Southwest de Austin y necesitábamos un single. Y en esa época el New Metal era lo que reinaba en el mundo. Entonces Madre fue nuestra apuesta para ir a la radio en Austin. Ok, esa fue la canción que nosotros llevamos, y, y bueno, de repente no tuvo la radiodifusión que hubiésemos querido porque fuimos a un festival nada más a tocar. No estábamos pagando un community manager ni nada, de hecho, en esa época eso no existía. Pero nos sirvió para poder sonar en la radio estando allá y que otros oídos anglos eh, escucharan una banda de Venezuela cantando en inglés. Esa fue la idea del Spanish. La letra tiene que ver básicamente con una persona adicta al sexo, pero claro, en mis días primerizos como escritor, yo no escribía tan bien y las letras eran muy difíciles de entender, entonces cada quien le da como un mensaje, la gente le terminó dando como sus interpretaciones a la letra, pero realmente lo que quiere decir la letra es como que una persona que es adicto a, al sexo y que se siente como un pecador y que está pidiendo como que buscar la redención para nivelarse, pues porque eso lo tiene llevado. Básicamente de eso se trataba la canción. Es algo inimaginable para lo que escuchan la letra, yo creo que no, no se percibe bien. Pero si lo lees, te das cuenta de que tiene que ver. Claro, como escritor, en esa época era muy maduro y no escribía bien. Por eso el porqué de las primeras letras de Candy se prestaban tanto a que la gente entendiese cosas que no eran, pero nos favoreció. Nos favoreció porque la gente le terminó dando significados alternativos y a veces hasta nosotros mismos decíamos, de verdad que sí, mira esto. Humildemente te digo que como parte del procedimiento de evolución del músico escritor, en ese momento yo era un, un, un carajito, un, un inmaduro, pues, y no escribía de repente como escribo ahorita, pues, que es mucho más directo, más claro.
4: que ese tema lo grabamos en, en un estudio en Caracas. Eh, estábamos con una disquera, con Latin World. Prácticamente todos los temas de Candy son compuestos como por pedazos. Yo recuerdo que el, el intro del tema, yo lo llevé pues como una idea que es muy sencillo. Tenía un, un efecto de delay. O sea, es súper sencillo, pero suena bien. pues Vamos a acompañarlo con la batería y con un arreglo con la otra guitarra. Y quedó súper... Bien, me recuerdo que las demás partes las tenía Jan como que de otra canción también Y se unificaron y en ese momento estábamos como que en un proceso de probar muchos sonidos Todavía no teníamos muy claro lo que es el tema de los efectos Llevamos un gabinete Marshall, gabinete Fender Soldaron Ajá, también, los pusimos juntos Los dos microfoneados con unos procesadores... Teníamos el Samsung el PSA1. Exacto, de rap. Y bueno, nada, buscamos el sonido y que de repente en otro momento hubiésemos buscado algo un poco menos fuerte para ese tema. pues En ese disco a más todas las distorsiones son muy planas. Todas las canciones pueden sonarte igual porque realmente se grabaron con la misma distorsión toda. Cosa que después para los discos posteriores se fue mejorando eso, que no, no, no se graba todo tan lineal. <usurricas>
5: El año 96 íbamos a raves en Venezuela. El primer rave que se hizo en Caracas fue en el Arroyito y nosotros estábamos ahí. Para ser rockeros éramos unos bichos raros. Nosotros somos muy abiertos en eso, pues no solamente es algo y ya, sino como que eso también nos ayuda un poco a que la banda tuviese esa como apertura de repertorio, de sonido.
4: Me recuerdo oh. que Alejandro no, siempre nos decía, oye, vamos a meterle sabes algo electrónico más efectos más ambiente y eso fueron las primeras pruebas después de ahí más adelante se consolidó con la entrada del led en el evolutio
5: disco se trabajó con la izquierda Latin War y ellos nos dieron acceso a Mike Fuller Mastering House en Miami y había trabajado con Marilyn Manson, había trabajado con Sepultura, para nosotros era como que wow, va a sonar duro pues. Hoy en día creo que sigue siendo un mastering que está bastante bien parado, pero obviamente ya hoy en día la guerra del Loudness y también hay muchas otras cosas como que ayudan a filtrar un poco más los sonidos. Sin embargo, para el momento, estamos hablando de 2003, en Venezuela me atrevo a decir que ningún disco sonaba así. Nosotros pudimos, de alguna manera, reventar las cornetas de muchas personas en Venezuela con ese disco y marcar como una pauta a nivel de producción de que sí se podían hacer cosas con calidad de otros géneros que ya sonaban muy bien de por sí. En La mayoría de las bandas de rock ...no tenían esa sonoridad... ...por lo menos a nivel de audio... ...no me refiero a composición y origen... ...porque antes nosotros hubieron bandas... ...increíbles como Dermis... ...como Zapatos... ...como Sentimientos Muertos... ...desorden... ...pero de repente los discos... ...y con todo el respeto lo puedo decir... ...no todos los discos de esas bandas... ...tenían un gran sonido... ...a nivel de mezcla y mastering... ...aunque a mí me encantan... ...y los consumo todavía pero la más tiene eso tiene contundencia y creo que eso nos separó de otros pues pues nosotros el disco Volutio se promocionó prácticamente por dos años ha sido el disco que más sencillo estuvo Veneno Canción Sin Nombre Vivimos Por Vivir somos Otros, Camino Una Vez y Resurrección tuvo seis singles, el último Resurrección no fue tan comercial, pero de los otros Canción Sin Nombre, Somos Otros Vivimos Por Vivir, Camino Una Vez y Venenos tuvieron durísimos en la radio y es un disco que se empezó a hacer Felipe ya estaba con nosotros Felipe justamente entró en esa etapa pre-evolutivo y después se salió, y él participó en la grabación de los cuatro primeros temas Canción Sin Nombre, Somos Otros, Resurrección y Vivimos Por Vivir y lo hicimos fue porque estábamos retomando la banda después de la salida de Los Morantes, fue un proceso muy complicado para volver a armar la banda y bueno, fueron nuestras primeras grabaciones después de todo eso y se tomó prácticamente un año un año y medio en sacar esos primeros cuatro singles y después salió el disco Yo recuerdo que
2: también fue el factor que Candid ya tenía mucho tiempo en silencio y había que tener algo para presentar como, digamos, la nueva alineación. Porque estaba entrando por segunda vez Guillermo, ¿no? Y también yo empezandito, empezandito y prácticamente conociéndolos a todos. Porque yo entré en Candy por Fran Pulgar, que trabajamos juntos en un estudio. Entonces me dijo, ¿quieres trabajar con nosotros? Y me hicieron una audición y, y todo salió bien. Grabamos esos temas. El primer tema, tema que se grabó fue Resurrección en realidad. El primerito se grabó y después se grabaron los otros tres en otra sesión sí. aparte. Entonces fue cuando hubo esa estrategia de como, bueno, vamos a lanzar esto a ver qué pasa. También, como ves, la grabación no fue toda que nos metimos a grabar un disco, sino fue como que grabar canciones a ver qué iba pasando. Después vino un viaje que yo tenía que decidir si quedarme en Venezuela o irme a estudiar, hacer un máster de audio afuera. pero bueno, me estuve, salí de la banda y ellos terminaron el disco, que fue con la otra legislación que vino, que es cuando entra Alejandro Angulo y terminan de grabar el
5: resto de los temas ya del evolución se fue bien difícil, pero tuvimos la fortuna de que grabamos en el mismo estudio, entonces yo noté, yo todavía tengo esos papeles, yo noté todos los micrófonos y todos los parámetros de todos los preamplificadores y las distancias con centímetros de la baterías más que todo. Porque la batería era lo que más preocupaba. De hecho, la captura de las cuatro canciones se hizo en dos partes, primero dos, después dos y después el resto del disco.
2: primero fue Resurrección y vivimos por vivir, en una sesión, después de unos meses, fue Somos Otros y que claro Sin sí. Nombre, y después, y después al, al año, año el resto mes. del disco. Y de verdad, tú lo escuchas y, y ahí sí. nadie te dice que... Oh, yo sí noto cosas, porque claro, obviamente, también. yo sé, por ejemplo, en las distorsiones, porque la distorsión, por ejemplo, vivimos por vivir. Me acuerdo que estábamos buscando una instrucción que fuese pesada, pero no fuese pesada. Sí, ¿de acuerdo? Con el
3: llamado Sol.
2: no, no Soldana y un DC1. Un DC1, Me acuerdo que ese pedal, yo lo tenía ahí porque lo tenía, no sé por qué lo tenía. Y teníamos que si el Samsam -Sam, y teníamos un poco el Randall. Y yo Chamo, vamos a probar este pedal, a ver qué tal. Entonces ya lo ve y él siempre le gustó ese pedal, ah, sí. Eso. Y lo conectamos directo y fue un solo pedalito y ya. Y un sí. micrófono, creo que era un C414. Es un C414, nada.
5: O sea, nada así, especial, nada, Cerrado, Cero, ah. cero micrófono de cinta. <risa> Condensadores, capa, membrana grande, eh, C414, de AKG. ¿Sí? A mí me encanta para grabar guitarra, pero el, la mezcla de verdad era el de C 1 con el Soldano. Y el cabezal era ¿Sí? ya más AT100 y el gabinete era un Randall. Mi sonido favorito, el ese a nivel de guitarra, es el del Evolutio. Parece que las
2: guitarras de audio suenan demasiado. Son como cochinas pastosas, pero se entiende bastante. Y es eso, es un pedal.
5: esa canción realmente la escribo poco inspirado en la tristeza de, de la muerte de Manolo de Liquid, cuando él murió fue unos años antes pero siempre quedé como muy como muy impactado porque se fue muy rápido él estaba frecuentando shows trabajaba en rock and Roll, nosotros enseñábamos ahí, de vez en cuando lo veíamos y ahí siempre fue una persona super cool y que le gustaba hablar de audio entonces de repente te enteras de que se murió y fue muy rápido eso y se habían muerto también unos años atrás mi abuela y bueno, fue una canción que le escribí como a las personas que nos dejan pero que de alguna forma nos guían desde donde están a nivel de energía siguen estando con uno Manolo siempre ha estado en la movida yo siento que él está ahí y eso lo hablaba con El Negro el guitarrista de Liquid que después fue parte de Candy y él también siente lo mismo, yo siempre he sentido que él está vinculado con las cosas que han pasado en la movida para ciertas bandas, por lo menos para nosotros, ha tenido que ver, porque entrar al negro en Liquid Candy fue una de las cosas que yo siento que trajo Manolo, entonces yo escribí esa canción inspirado en eso en las personas que están ahí que nos guían de una forma extrasensorialmente, entonces claro, dice cada vez que te dé miedo avanzar ve más allá porque no estás solo, trata un poco de eso. una
3: pregunta sobre esa canción?
5: es ver más allá de ir o ver más allá de ver de, es de las dos cosas, uh -huh. ver más allá de ver más allá, de avanzar y de ver pues de, de no limitar, de no tener miedo de, de eso pues básicamente ese es el sentido de esa canción ¿Mm? <risa> La canción del disco Evolutio, que es en La, básicamente la tomamos de una referencia de un disco de Foo Fighters, específicamente de una canción llamada Stacked Actors. Nos dimos cuenta que ellos bajaban la sexta cuerda de la guitarra, el Mi, lo bajaban a La y el resto de la guitarra quedaba afinada en mi natural. Entonces me pareció tan interesante la sonoridad de ese tipo de combinaciones entre sobrio y cochino y bastante descontrolado frecuencias graves que lo que se puede lograr básicamente con efectos y distorsiones es muy interesante, entonces bueno de ahí sale esa afinación alternativa que usamos en el disco Bluetooth y por eso el sonido de la banda en ese disco llevó a tonos más graves como temas como Monstruo, Yankee Veneno, fueron las canciones que usamos para explorar nosotros, en nuestro caso, las guitarras están en RE y la sexta en DROP-DO y para esa afinación alternativa, lo que hicimos fue bajar únicamente la sexta a LA. Entonces, claro, te brinda una opción de hacer acordes totalmente diferentes, nuevos, buscar otro tipo de sonidos que no teníamos antes y eso era lo que yo estaba buscando en ese momento, yo quería explorar y tener otro tipo de sonoridades. escuchando la guitarra de, de veneno, puedes escuchar que las tensiones de las cuerdas son difíciles para poder mantenerlas, usamos un calibre pesado, punto .12, punto .13, para que la cuerda pueda tener esa tensión necesaria en La y en Do, y pudiese dar los tonos de una forma más efectiva.
3: Gabriel Torreyes escribe un libro llamado Peor que tú y él contacta a Jan para que Jan le haga un tema que le permitiera promocionar el libro.
6: Mi nombre es Gabriel Torreyes y actualmente soy escritor y productor ejecutivo de Los Ángeles. Hace unos años publicé una novela que se llamó Peor que tú y que tuve la suerte de que las dos primeras ediciones que se editaron se agotaron entonces ya para la tercera edición yo quería incluir algo especial entonces lo que se me ocurrió a mí era que mi libro pudiese tener un, una canción que fuera como la canción del libro yo llamé a Jan y se lo planteé, se lo tripió Burda la mi idea le mandé el libro sin ningún tipo de compromiso me sorprendió Burda que se le metió una idea clara de la canción y del personaje, es una idea que es muy de él. Entonces me pareció fascinante pues porque la idea que él sacó de los personajes y del feeling de mi libro es completamente distinta al feeling que yo tenía cuando lo escribí, pero comunica lo mismo. Fue muy loco ver que ambas cosas se unieran. Simplemente me pareció muy cool que haya sido la chispa que inició eso. puede venir una cosa que yo y estoy súper agradecido de se así sea una parte ínfima de la cosmología de Candy.
3: Otra anécdota sobre ese tema: cuando terminamos el disco, que contactamos a la persona que nos iba a ayudar con la promoción y con el lanzamiento, ya le dice, mira, yo tengo este tema, pero esto no va a sonar en radio. Y William escucha el tema y le dice, claro que va a sonar en radio. Vamos en contra
5: de todo el mundo. Eso es todo lo que me dijo. Vamos a ir en contra de, de las leyes y vamos a promocionar un tema pesado en las radios comerciales del país. Y así lo hicimos
4: soy William Padrón, periodista musical y escritor, recuerdo que Jan me llamó previo al lanzamiento de ese tema, así había la idea como que fuera parte como un tema incidental del libro de Gabriel Torreyes, y bueno, cuando me llama, evidentemente estábamos conscientes de que era un tema nada radiable, pero era como que las ganas de Jean Carlos de lanzarlo, y nos ideamos esto, en ese momento en Venezuela existían las descargas de canciones y yo lo que le decía, bueno, que la gente descargue el tema porque de alguna forma es una vuelta de Candy a una pausa que tenía pero que el tema se pueda dar a través de la MEGA que tiene su página de internet y fue como una forma de decirle a la MEGA, bueno, vamos a aliarnos acá y accedieron por
3: el peso de la banda ¿Fueron cuántas descargas? <risa> después a 40.000 descargas Entonces ahí Will les dijo Tú me dices si hay material de cingolonado, no. ¿sabes?
0: favoritos de ese disco. Es un tema que tiene demasiada caña y demasiada maldad, pero de los elementos que recuerdo haber usado en esa época, yo grabé con un Music Man bongo, uno de mis bajos favoritos. El sonido del bajo es perfecto para la tónica del tema, y eso se logró con esa combinación de Music Man, que tiene un sonido bien particular, pues evidentemente todo el mundo sabe que es Rage Against the Machine gracias al sonido que logra a través del Music Man. Y eh. se grabó
5: con eh, un MD-421, un 414, y dos líneas, la línea del bajo directo y la línea procesada del preamplificador. O sea, cuatro señales para el bajo. Dos micrófonos y dos líneas.
3: Para confesarlo, ¿no? Yo odiaba ese tema. Lo odiaba porque nos costó tanto montarlo en ensayo.
5: Era muy difícil. De hecho, importante es que estemos hablando de Hombre de Paz porque fue el tema que fue más difícil para grabar en el estudio para todos los músicos, mi la voz todo, o sea, fue una pesadilla grabar esa
3: canción. Pero la primera pesadilla fue la composición como tal, porque eso fue una vez que Jan le dio como que por empezar a tomar cloro. Llego con esta idea toda frita después de tomarse un litro de cloro Y nos dice, bueno muchachos, aquí está una ideas, vamos a ver qué hacemos Veo el piso, de guerra, me En ese momento ensayábamos 8 horas a la semana y te puedo decir que de verdad pudimos haber gastado un mes y medio wow. ensayando ocho horas solo montando ese tema. De hecho, de varios ensayos nos fuimos molestos. Muy porque aquí ya llegaba un momento en que se trancaba, se embotaba. Hoy lo veo, se embotaba porque era demasiada información. y, y mucha presión. Sí. Mucha presión, y éramos todos encima de él. Así no, así no, así no, así no. Entonces llegaba un momento que nos molestábamos, nos salíamos del ensayo, ya, ya.
0: Escuché varias veces, not quite my tempo. <risa>
5: <risa> Algo muy similar pasó con ese tema. Con un tema del disco anterior, El Hombre de Cartón. Ese tema fue como el primer atraimiento de Candy a ser medio progresivo.
2: No es medio progresivo. Es progresivo Llegaste bueno. a progresivo y seguiste a otro lado.
5: Ese fue una pesadilla absoluta para la grabación. Pero ese tema sí es difícil, de verdad. Ese es el más difícil, diría, de tocar de todos los temas de Candy. ojos, mi estrella, son tus manos las que apuntan mi verdad y canto en tu honor esta canción que triste pinta. Esa canción yo la escribo porque básicamente se muere mi mamá en un accidente de motocicleta a 4 kilómetros de la línea del Ecuador. Ellos se caen en la moto y mi mamá pierde la vida. Y básicamente era eso, a cuatro kilómetros de llegar al, a ese destino. Y si escuchas la letra, lo que hice es básicamente como la frustración que me dio no poder haber estado en el lugar para ayudar o para poder despedirme en el momento. Pero es que igual el golpe fue en seco. ¿no? O sea, ella muere instantáneo, nadie se podía haber hecho nada. Pero yo adoraba a mi mamá. Me entero de su muerte un día después, estando en Caracas, por un extraño, una persona que ni siquiera frecuento, fue el que me dijo, o sea, me sentí perdido, no tenía acceso a internet, yo estaba en el Amazonas, o sea... Mi padre, desde pequeño él, en Portugal, tenía que usar una moto para trabajar, entonces toda la vida anduvo en moto. Mi papá con el tiempo fundó un grupo en Venezuela que se llamó Lama, entonces siempre andaba recorriendo Venezuela en su moto, pues, y mi mamá lo acompañaba. Y bueno, lamentablemente ya habían ido para Roraima varias veces y en ese viaje pues hubo como una especie de reestructuración del asfalto y parece que colocaron un tramo del asfalto sin piedra. Y eso hace que sea muy resbaladizo. Entonces la moto de él se descontroló y se cayó. Después escribí la letra básicamente para cantarle a ella, como para decirle que estoy aquí, pues, o sea, si me escucha. O sea, eso es lo que yo sentía en ese momento. Necesitaba comunicarme a través de algo. Entonces, bueno, la canción es para mí era la forma como lo hice pero no es una canción que se la di a mi mamá porque no es una canción bonita es una canción triste que grafica el momento que yo sentí cuando me enteré que no vas a volver a ver a esa persona eso es una sensación muy abismal cuando pierdes un ser querido o así tan querido que sabes que no lo vuelves a ver es fuerte entonces bueno, de eso se trata la letra de esa canción Solo de guitarra y la batería es el viaje de la moto. Y al final, si escuchas bien la canción, al final hay unos efectos de la guitarra que hizo José Alejandro, que es el sonido de la moto, que suena al final como que y es emulando el sonido de la moto.
3: 90 estar es un tema que es un tributo a nuestra generación. 90 estar habla de nosotros los que somos la generación de los 90 que crecimos con esa música que nos volvimos músicos o melómanos por toda esa influencia y toda esa revolución musical de los 90.
5: Y creo vida mientras es una letra que tiene que ver con toda la generación de los 90, una generación de la cual formé parte como testigo y fui una de las personas más afortunadas de poder haber vivido eso porque no me imagino cómo sería tener 12 años y escuchar la música que se escucha a nivel comercial. Nosotros éramos personas de clase media y lo que nos llegaba a los oídos era lo que salía en la televisión por MTV o por la radio y en ese momento lo comercial era bandas como Nirvana, Pearl Jam, uh, Listen Chains, Stone Temple pilots y antes de eso ya veníamos escuchando rock porque en el colegio había una banda que tocaba y, y en una feria ellos tocaron con su banda de versiones y a mí me impactó tanto, yo le pedí un cassette al guitarrista, Arturo se llamaba él y él me regaló un cassette donde sonaba Proper Haze de Jimi Hendrix, me encantó y gracias a esa canción de Jimmy Empecé a investigar y empecé a escuchar Guns N' Roses, empecé a escuchar Metallica, Megadeth más que Metallica. Nosotros nos gustaba más Megadeth que Metallica. Yo empecé escuchando más el So Far So Good So What de Megadeth, el primer disco, que el Kill The Mode, por ejemplo. Y después pasé a Metallica y, claro, cuando llegué al universo Metallica, morí, pues, porque Metallica es escuela. Entonces, bueno, esto de Megadeth, Metallica, ocurrió en el año 90. 92 llega Nirvana con su boom y el Nevermind, inmediatamente empezamos a investigar y escuchábamos el Bleach de Nirvana, el disco originario, y José Alejandro y yo, de verdad que eso es algo que sí fue algo que hicimos bien, nos empezamos a, a instruir en lo que estaba pasando a nivel mundial desde Venezuela, y descubrimos entonces la cepa de lo que nos trajo hasta el día de hoy aquí, que fueron las bandas como Sonic Youth, como El 7, como Babes in Toiland, Red Ants o oh, Home, Melvins, surf son las bandas que realmente nos influenciaron a nosotros. Cuando descubrimos la cepa, Sonic Youth, por ejemplo, a mí Sonic Youth me genera una tranquilidad escuchar a esa banda, o sea, a mí me parece que es la Biblia, pues, de todo lo que es la música alternativa. Y después, obviamente, disfrutar del momento, la explosión grunge, Alice in Chains, Nirvana, fueron los que marcaron hacia dónde había que ir. Y después aparecieron bandas como... La primera que apareció de todas fue Ray Against the Machine. Que, a pesar de que nosotros éramos totalmente inmaduros para entender de qué se estaba cantando, porque nosotros no somos partidarios de políticas de izquierda, tampoco de derecha, pero realmente las políticas de izquierda nos dan mucho asco por todo lo que ha pasado en Venezuela. Pero para ese momento nosotros no entendíamos qué era lo que estaba cantando ese señor, sino que el envolvimiento musical que traía Ray Against de Machine era tan impactante que abrió como una puerta en nuestros oídos y en nuestras mentes muy fuerte. E inmediatamente que salió Ranges de Machine, llegó la banda que yo creo que no ha sido reconocida como se deben, pero es una de las bandas más increíbles que hay en la fase de tierra, que es Korn. Esos tipos son legendarios, ellos son únicos, inventaron lo que nadie había inventado para el momento, tienen su propio sonido y son vigentes, son potentes y,
0: y son especiales. Y ese tema tiene muchísimos elementos en términos de cuerda que le hacen tributo, si se puede decir de alguna manera, a esas bandas que nos influenciaron a nosotros en los 90, como Nirvana, Pixies, Toadies por ejemplo, el final, la parte que es como cromática cuando cierra el tema eh, eso fue una idea de José Alejandro y Carlos, el negro, Alejandro Angulo y yo que es muy grunge porque queríamos cerrarlo como con algo así influenciado por, no sé, la puta eléctrica bien grunge you oh.
2: Esa canción, cuando nos propusimos hacerla, no había nada. O sea, no, no es que alguien traje una idea ni nada, sino estábamos en un ensayo y dijimos, vamos a hacer una canción que sea suave, pero que tenga maldad también. Pero sí teníamos clara la idea de que tenía que ser algo que hiciera referencia al éxodo que estaba viendo Venezuela y cómo se la gente cuando se tomaba la decisión de dejar el país y enfrentarse a todo lo que viene. Es una balada, pero te pones a ver tiene una melodía un poco nostálgica. José Alejandro empezó con un riff, eh, unos acordes después yo lo seguí con una melodía sencilla en la guitarra y se empezó a dar todo el tema completo creo que ese tema lo pusimos que hacía una sentada pero todo comenzó como todas las canciones de Candy comienzan con una línea de tres, cuatro acordes una línea de voz tarareada por Jan y ahí seguimos esa canción la grabamos en los dos estudios la batería y la voz se grabaron en el estudio de Giancarlo en backstage Valencia y las guitarras y el bajo se grabaron en mi antiguo estudio Audio Line en Caracas y después de toda la mezcla que va de parte de Giancarlo, el mastering por Silverson ya el nivel de la mezcla y postproducción ya es de parte de Giancarlo pero esa fue la primera vez que Candy experimenta salir del estudio de
5: batería de, de o sea, Fue la primera vez que en mucho tiempo dejamos de trabajar en la casa que era Backstage Valencia y Backstage Caracas para ir a Audio Line que ya siempre había sido un estudio aliado porque con Néstor y con Felipe ya habíamos tenido relaciones desde antes Solo que, bueno, claro, cuando tú tienes tu casa, tu estudio, te concentras ahí, ¿no? Y bueno, eso pasó con Sombras en el Sol y está pasando también con el material presente. Obviamente la presencia de Felipe como productor, ingeniero en la banda, lo veo como un potencial que va a magnificar el sonido de la banda para el futuro. Pero es una transición lenta. Yo de hecho hablé con él y le dije, mira, necesito tomarme esto con calma porque usualmente soy yo quien controla el sonido de la banda y quiero ir dándote espacio, pero va a ser como gradual y por ejemplo para los próximos temas va a ser cada vez más interactivo entonces bueno vamos a ver qué sonidos conseguimos yo estoy seguro que va a ser cada vez mejor
2: Sí fue un experimento, pero para todos, porque todos grabamos en diferentes espacios, porque estamos ya todos regados por el mundo. Gustavo antes de irse de Venezuela dejó las baterías grabadas. Yo hice las guitarras con José Alejandro en mi home studio. Ray también en su home studio, LED en el suyo, pero las voces se grabaron dentro de un carro.
5: Las voces se grabaron en el estacionamiento del edificio donde yo vivo, en mi carro. Me bajé básicamente el Logic con la interfaz, el micrófono y canté ahí la canción Estelar. Que viajo en mi hipnosis y es colateral al mundo que arde no dependo de una soga que antes que tarde me asfixió créeme yo estuve a punto de pagar un estudio en porto para grabar mis voces pero yo decía que no me siento cómodo, o sea, necesito tener, no sé, mi espacio. Yo por eso recurrí a meterme en el carro, porque de alguna forma para mí era más importante conectar conmigo mismo y tener la disponibilidad de consumir el tiempo que yo necesitaba sin que nadie me estuviese escuchando, porque creo que he estado muchos años produciendo y haciendo mis cosas, que estoy como que enviciado a que me gusta trabajar mis cosas solo. Y bueno, por eso fue que también tomé esa decisión, la decisión de grabar con el SM57. Más que todo el SM57 me gustó porque de alguna forma me parece que le da una textura a la voz más medioso, pero me sentí atraído a intentar grabar una voz main con él a ver qué podía conseguir. Era la primera vez que hacía eso realmente, nunca lo había hecho en el estudio. Y bueno, obviamente después en postproducción tuve que procesarla para darle un poquito más de forma. pero me parece que se consiguen hacer cosas. Es como dice Felipe, cuando tú tienes las ganas, eso va mucho más allá de tus herramientas.
2: Las guitarras que nosotros veníamos trabajándolas, que sí, con preamplificadores de tubo, eh, micrófonos de cinta, micrófonos de condensador, aquí no hubo nada de eso. Aquí fue en mi interfaz de mi home studio, que es una de Behringer de cuatro canales nada más. Grabamos la guitarra con puros emuladores. Y después yo le hice reamping por el mesaudí, pero usando pedales. Y después, bueno, viene la arte de la mezcla Y esto fue como un reto para nosotros. Y nos dimos cuenta que podemos seguir haciendo música hasta el infinito.
3: A mí me dio pena. Yo creo que esto no lo saben ni los muchachos. El punto es que al momento que me toca grabar, yo no tenía nada para grabar. Jan me dice, tienes hasta tal fecha para grabar, porque ya hay que mandar a masterizar y a mezclar. Entonces pedí un iPad a crédito. ¿Qué iPad es? ¿Qué memoria tiene? No importa, dame el que tengas en stock que me lo pueda llevar hoy. Y ya yo tenía precisado lo que iba a comprar, dos aplicaciones. Usé el GarageBand que trae el iPad, usé las aplicaciones de teclado sin controlador y directamente la aplicación con el tecladito que te da la pantalla del iPad, que es súper impreciso, es súper incómodo, chiquitito, allí me eché dos días. Las líneas de síntesis son bastante sencillas. Entonces es como que una anécdota más de con qué tan con las uñas hicimos esto. Dejé todo
5: lo que pude llevar y seguí únicamente a mi suerte. Seguiré hasta que no hayan rastros de mis pies. Dejándome caer hasta llegar
1: Este episodio fue patrocinado por DBMix Studios. DB Mix ofrece servicios de mezcla y mastering. Para más información, visita dvmixstudios.com. Para enterarte de los próximos episodios, trackportrack.com y recuerda que puedes suscribirte a través de las distintas plataformas de podcast de tu preferencia. Les habló Álvaro Gargano y nos escuchamos en un próximo Track por Track.